0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School 的创投频道，区块链创投每周经过 Web 三跟区块链的故事，跟您一道启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞悉先机，创造自己的历史。本集是由我 Kiki 桂香梅，还有还有我 Cindy 张新图，<笑>是，所以欢迎 Cindy 为您带来 UNISWA p 的简史。还有创始人 Hayden Adams 的心路历程，非常的有趣，很有意思。那这次呢，我们是根据 Hayden 自己在2019年0211 2月11号在 Uniswap.org 分享的他自己的心路历程。那这个故事呢，就带我们重新回到2017年11月的 DefCon， 也就是很有名的。以太坊的年度盛会当中，还有 Haden 跟以太坊的机缘是怎么开始的？他在什么时候碰到了 Metallic？ 然后一路遇到了哪一些贵人的故事，精彩无比。那另外呢，到了哪一点他又觉得啊，要开始认真的玩，把这件事情当做一个 business。最后呢？他就在做他的启动，也详细了描述启动的准备，还有中间的很多幕后花絮，很好玩哦。然后我们还有在尾端的时候有有奖猜题，然后看看各位如果答对的话呢，我们说不定邀请你参加我们的共学营，所以持续关注在下方给我们留言哦。那首先呢，我们来看看 Hayden Adams。我们现在是叫他这个 Uniswap 的，应该是创始人了啊。他跟以太坊的机缘又是怎么样研发出来的呢
1: ？好的，我来讲这一部分吧。嗯，如果说这个故事呢，是如果说 Uniswap 的创建是一个章节小说的话呢，那故事的第一章就是 Hayden 如何接受以太坊进入他的生活。这还是一个有点戏剧性的开始哦，很戏剧，他的故事很戏剧。对，在2017年7月6日这一天呢 ，Hayden 是从他大学毕业后的第一份工作中被解雇了。当时他是西门子公司的一名机械工程师，当时的他感到是非常的沮丧，也没有安全感。于是呢，他联系了他的好友 Carl Flourish 来诉苦。Carl 当时是在以太坊基金会。从事 Casper FFG 的工作，当时谈话的内容是这样的黑人说：“啊，我刚刚被解雇了。”哦，那时候 Carl 就说：“哎，
0: 恭喜你啊，这是发生在你身上最棒的事！哎，因为机械工程是垂死的领域，以太坊才是未来啊！你还在这么早期，你的使命应该是来编写智能合约的
1: 。可是我不会编程啊。”
0: 卡尔说：“编程很容易的，现在没有人会写智能合约。的确，那以太坊啊 ，Proof of State Trustless， 这没有人知道的
1: 。嗯，好吧。于是呢，卡尔说服了黑顿，黑顿决心尝试一下。于是呢，他接下来从七月到九月，用了两个月的时间学习了以太坊、Solidity， 还有 JavaScript 的基础知识。然后呢，为了验证这些知识。”他决定要做一个真正的项目，在 Carl 的建议下呢、wow. ，Hayden 决定做一个什么？自动做市商 （Automated Market Maker）。接下来呢，从2017年的10月到11月两个月里面 ，Hayden 做出了他第一个 Proof of Concept。这个闪亮华丽的 Proof of Concept 包括什么呢？它只包括一个智能合约，一个 Liquidity Provider。而且它只能做最简单的交换。虽然这个起点非常的朴素，但这可是黑顿跳进这个可编程货币的这个兔子洞里的第一步。对于黑顿来说，这是他一生中做过的最有趣的事情。在那个时候啊，这个市场上唯一有点像样子的去中心化交易所叫做 Ether Delta， 但是呢，它的用户体验是非常不好的，混乱也不直观。相比之下，这个 Uniswap 的演示。感觉反而还好一些，哇！他一旦我们现在看到这些程序员的世界
0: ，两个月就可以去掌握了好一些软件，而且还可以用这个、学习到的软件又开始开发哦，而且 prove concept 一下出来，真的是太厉害！我来看看啊，接下来他的故事就一路一路越来越精彩了。下面呢，他就把他的成果去参加了2017年11月1号到4号在墨西哥的。开发者大会，也就是那个时候的 DevCon 3， 而且呢，这个演示还不是 Hayden 自己演示，他是请 Carl 来为他演示。他演示了什么呢 ？Programmable incentive， 还有 Programmable money， 这些现在耳熟能详的这些术语啊、词语，可是，在那个时候听起来的确非常新鲜，因为大家没有想过这件事情。那他演示的是 Crypto economics。在 open source 的 financial application 上面的那种潜力，而且全部都是在以太坊上的。那大家在那个时候看到了以太坊在代币经济还有开源金融应用的巨大潜力。可是那个时候 ，Hayden 其实已经五个月了嘛，嗯、七月呃被七月被辞职之后失业了五个月。可是他这时候还在靠什么过日子呢？因为他早早期有买一些加密货币，所以呢<笑>，这个时候他的对自己的标准也很简单。他说，学会某一个东西，然后他这样的定义之下呢，他觉得 Uniswap 对他来说是一个很好的成功的指标，因为他已经学会编写智能合约了。啊，可是这个时候呢，他也在想。我是不是要去找一份工作啊？如果有人就需要这个 Solidity native， 也就是 Solidity 来开发者的话，正在想这件事情的时候呢，参加在墨西哥这个 DevCon 有另外一位参加者叫 Pascal Van Hags， 也是一个这个在 Twitter 上面你一定可以找到啊，也就是一个现在的创作者，就马上联系了 Hayden。因为 Pascal 一直很关注以太坊上面自动做事商这种 AMM 的整体进展，而且呢，他有兴趣支持 h a y d e n 接下来，这个 Pascal 就资助了 h a y d e n 下面一个月的研究，然后两个人就开始每周的通话。啊、呃、，Pascal 带来很多新的想法。那更重要的是 ，Hayden 在这个时候觉得有一个人跟他持续的周周通话，带来了一种新的工作的规范跟责任感。所以其实能够找到伙伴，然后大家定期切磋，看起来也是蛮有威力的、啊、那这个时候 ，Uniswa。哦哎，对啊，所以我们现在的社群就是这样兴起的。比如说，呃、哦，我们觉得一起要学习学习某一个领域，然后保持联系，非常的容易，呃，不太仰靠说一定要去学校啊，什么参加正式的课程。尤其是在开发者的世界，大部分好像都是自学的、哦。那、啊、的确，我们来看看啊，他这个时候提出来有两件。Uniswap 在出行的时候，就出期的时候的最大的主要。局限啊、哦，本没有能够解决。那 Hayden 就要用他工程师的思路来仔细面对他。那第一个是他们现在的这个智能合约只适用于 ETH。跟 ERC 2 0也就是它的其中一个这个呃链的这个规范，所以它算是一个非常单一的交易对，这样也就带来它第二个局限，它就只能提供以太币的流动性，而不能为其他任何的币种服务、啊。那逐渐逐渐的在这个过程里头，下面很重要 ，Hayden 还把它标题出来，叫做 The Value of Ethereum。这个时候，他开始被以太坊的无限潜力所吸引了。因为以太坊有几个他很关心的属性，我们说有四个重要的。第一个，抗审查、非人为可阻 （censorship resistant）。然后第二个，去中心化、非人为可控，所以它是 decentralized。另外一一个呢是 permissionless， 任何人都可以使用。那第四个，它是很安全。而且任何人都可以执验证去执行的，这个是不是也是我们现在以太坊一直都持有的这种核心的价值啊？可是他总觉得对对，非常独特、啊。而且其实 v t e l l i n g 还蛮坚持开源的，也就是所有的这个好的东西呢，应该是全世界的人都可以公平公平的共享。嗯可是这个时候，黑的呢觉得这很厉害，可是他还是觉得哪里不对劲，因为啊、哦，他发觉现在的以太坊，就当初在运用以太坊的项目当中，他们不是所有这四个都拥抱去执行，而是只选择他要的。比如说，那这样的话，他其实也带来了致命伤啊、哦。他有他觉得有两个致命伤：以太坊就是可审查的应用程式，原来呢。他的强调是 censorship resistance。那如果在某一些中心化，也就是没有去中心化的平台，其实是可审查。另外就是过于复杂的架构，而这个也是现在以太坊持续的挑战啊。那这个时候 ，Hayden 呢、嗯、就开始学习，哎 ，Uniswap 不不只是他学习以太坊的工具了，也可以成为别人。的学习工具，只是在那个时候，你看他非常的年轻嘛，那时候才大学刚毕业，他完全无法想象说，嗯、哎呀，我的 Uniswap 会跟其他那种真正的，他叫 Real Project，、嗯、什么叫做 Real Project？ 是就是那种2017年是一个 ICO 年，对不对？大家都在炒币啊，发币在非常非常疯狂，我知道。好像 Cindy 也是在那个时候<笑>进入到币圈的吧嗯？嗯，我是晚了一点啊。然后呢，在那个时候，他觉得他跟人家那种两千万啊、一起一亿五的那种项目，他怎么能跟人家比呢？所以他在那个时候，从他自己工程师的角度，觉得说，说不定他可以做一个体现全然的以太坊运用的一个范例，等于是一个经典案例，等于这个。他希望可能想的是，他是一个 Ethereum use use case 的一个典范，对吧？后来他就越来越精彩了。嗯、从这个大会，我看看啊，他们现在第一个，然后还去发表。这个时候，然后再再下来呢，他跑到了 NYC 的 Mesh。这个 NYC 的 Mesh 很好玩，它、嗯、是。<笑> Mesh 啊，是一群致力于支持把那种互联路由器的物理网络，然后扩展成为免费访问的开放式的无线社群。所以他们那个爱好者组成，也是一个公益组织啊。所以其实这种草根团体还蛮多的，而且通常很有活力。那这时候他就跑到纽约的一个昏暗的酒吧，他说在2017年12月去参加。他觉得这个昏暗酒吧倒是没有太多的记忆，但是当中有一段事情非常的有趣，因为呢，在 Mesh 的创始人当初当时发表了一篇加密货币就是反对加密货币的文章，所以当初就有一个 CoinDesk 的记者 ，CoinDesk 也是那个 Masari 创始人原先有待过的地方，也是最早的这种呃区块链的媒体，那他就开始去问那个 Carl 说：“哎，你你们这个。”叫 Meshnet 跟加密货币中间有什么交叉点啊？也就是这个 Mesh 这个群体跟你们的那个 Crypto 之间。那时候 Carl 就不想接受访问，所以他把记者介绍了，就导向了 Hayden。那 Hayden 喋喋不休地说他怎么他自己都几乎不理解的第二层解决 L2 方案。<笑>然后呢，他自己很好玩说他在解释啊，不知道的东西。那第二天呢，这个 c o i n d e s 就发表了在他们的媒体上，他发表的这个 title 就是。Plan B， 以太坊的创新者正在重振为网络中立的立场而奋斗。其实这个还是当初很草根，表示这个记者也听不懂他在讲什么，对不对？围<笑>着这个网立中立，所以很好玩啊。然后整个呢，他觉得记忆记忆当中还有一点很有趣的是，他有一个发小，从小学到高中都失联了。可是呢，这个叫做卡柳，卡柳呢。在后续还会持续的发生，还成为他们公司的第一个 contractor 啊。那卡 h a 刚好是在微软跟谷歌有担任设计师，而且也正在研究以太坊，所以他们两个就一拍即合，也形成了后头在 Uniswap 的这个姻缘，还包含怎么去做 T-shirt， 做这个 shirt。<笑>所以 Cindy 啊，他们开始认真了之后，对不对？就开始要推他们前测版本。这个前测版本的故事又怎么样呢？
1: 嗯，这个故事是这样的，在到现在为止呢，所有的智能合约问题都已经解决了，但是这个前侧版本，就是这个前端的这个工作，反而现在落后于这个合约了。于是呢，这个 Calio 呢，他决定为这个 Uniswap， 在这个非常不理想的这个呃 React 代码库上设计建立一个流畅的新界面。接下来呢，他们还有一个另外一个大学同学叫 Ucell Futures。也联系上了这个 u c e l 刚刚也从一个编码训练营出来，你看这都是新手，<笑>为了积累自己的简历和经验<笑> u c e l 的同意帮助 Uniswap 重新构建前端代码库。于是这三个小伙子在一起呢，到了2018年的三月，就已经建立了一个功能齐全的 Uniswap 的演示版。哇，
0: 时间也好快，他们两个月就推进，两个月就推进哦，听起来，我刚听起来有点像桃园三结义，然后这个就正式联盟成立，是的，是的，<笑>非常有趣。嗯、啊，但这个时候很好玩，因为从纽约之后，他们又听到了，在2018年四月，他有一次机会碰到了 Vitalik， 也就是这个 EF EF Foundation， 哎 v,、啊呃、，V 神碰到、嗯，而且 V 神好像比他只有大一岁，很好玩。他就提到说啊，我已经失业了四个月。他这个传记的叙述法是根据他失业的时间来算，好有趣。所以原来这个原来还要靠比特币去生活，现在失业十个月，而且这时候比较讨厌是在这个比特币的这个减半之后，不是有下面六个月都持续下跌，他的币呢也下跌了百分之七十五以上。他都觉得经济压力很难过下去，可是他想了半天，还在最后一分钟买了去韩国首尔的机票，因为在韩国首尔也有一个大会正在进行，那个叫做 economy distributed economy 的大会啊，所以在那个时候 decentralized， 大家还是叫它 distributed， 很好玩。2018年的4月3号到4号，那个时候也集结了大量的人，包含 Vitalik。那这是他二十四年来第一次离开北美。你想想看，这么年轻的一个青年啊，然后一路上碰到这么多的机遇，那他选择了这个时间。他说，因为他没有钱买门票吧，他就他提到说，他要试着逃票入场，<笑>结果被门<笑>门卫坚持拒绝，很好玩呢、欸。现在很多像 Claire 上参加那个今年的丹佛大会，也是呢网线上报名没有完成。结果呢，到了门口是有人离开的时候，把手环给他们，然后终于进到会场， oh. 很好玩的。因为有些人离开， oh. 然后离开他就把他们是用一个手环嘛带作为门票代理， oh. 那表示这些大会的门卫都很尽责哦。<笑>因为因为克列<笑>他们原先一行也是进不去的、oh. 啊，因为说你没有完成这个线上报名，那这个时候他试着逃票又进不去。刚好呢，卡尔出现了，因为卡尔也在以太坊基金会工作嘛，这个跟其他人一起到达、嗯，就跟其他 EF 的人，那他就把 Hayden 拉到旁边，说：“哎、欸，来，我跟你介绍一下，这位是 Vitalik， 哦，我们已经讨论过 Uniswap， 所以他就说：哎、欸，这是我的朋友 Hayden， 他 created Uniswap。那这时候我们就来继续进行他们的对话是怎么样的呢？嗯，好
1: 的。”卡尔说：“这是我的朋友 Hayden， 他创造了 Uniswap。
0: ” Vitalik 说：“你好啊，很高兴见到你，请问是开源的吗
1: <笑> ？”Hayden 说：“
0: 当然了。”哦，那 Vitalik 说：“那 u r l 给我吧，我赶快读一下。”结果呢 ，Vitalik 就在手机上详细阅读完整个智能的合约了。嗯
1: ，那读他都不问他哦， oh, 你好,好啊，用 Vyper 写吗？<笑>还有，你应该申请 Ethereum 基金会的资助
0: 。就是啊，像 Viper 是一个类似、呃、Python 的合约语言哦。目前像 Uniswap 还有另外一个 Curve 也是都是用它来写的。听到这个讯息的时候 ，Hyden 那时候还没有去想到这个基金会的事情，而是想到他马上回来就花两个礼拜在 Viper 当中重新编写合约啊、哦。因为在当初 ，Viper 是非常新的，他没有像 Solidity 那样有指南啊，或是开发工作，所以他实际上还花了好一些工作去 debug 啊，到底怎么学。那下头他又碰到哪一些朋友呢？嗯、一路起来真的是有点那个爱丽丝梦游仙境的感觉
1: 。嗯，这是其实是一个非常呃，这个故事里非常有意思的一个部分，也是非常重要的一部分，就是说他结交了多少的朋友。然后呢，他建立的这个社交网络如何的帮助了他实现了他的这个呃目的和梦想？那么我们简单的说一下吧。到现在为止呢 ，Carl 是个 Hayden 在加密世界中唯一的亲密朋友，但是这个情况很快就要改变了。所以他们在离开这个大会之前呢 ，Carl 邀请 Hayden 参加了一个小型的社交聚会，在那里呢，他认识了三位朋友，他们分别是 Philip、Diane。Dan Robinson 和 Andy Millenius 这三位呢，都是优秀的呃加密世界货币的人才。他们呢，也将成为 Uniswap 成功的关键，而且会影响他未来的方向。两周以后，也就是在五月份的时候 ，Hayden 又飞往了多伦多的 Edcon， 呃，这个会议。这呢，这次会议他终于有门票了，第一次跨过了以太坊会议的安检大门。<笑>在那里呢，他花了三天的时间参加会谈，会见人们，也演示他的 Uniswap。因为他的加密货币是领域里的四个朋友都在那儿，他的朋友又给他介绍了更多的朋友，于是他的这个社交网络迅速的扩大起来。在这些朋友中呢 ，Hayden 特别的提到了一位叫王青兰的朋友。从那个时候起，他一直是 Hayden 很好的顾问。k i t、嗯、t 你能给大家介绍一下王金来吗？是啊，
0: 我第一次看到这个中文名字，特别兴奋，就上去找了一下。他其实是在早期的加密货币的教育网络，因为他的他是主持了一个这个 Blockchain Education Network， 当初是应该是全世界最大的一个学习网络啊，而且跟 MIT 发作和、嗯、那的确。现在你再去追踪，他还是很如初衷一样的啊，从事这样的推广，所以非常的有理想性的一个呃滑稽的女士，长长的头发很有意思
1: ，非常好。嗯 ，Hidden 呢后来在这里有第一次见到了一个人叫做 David Not， 他就是 Viper 的开发者。嗯，他们俩聊天以后呢，嗯 ，Hidden 告诉 David 他在 Viper 里重新编写了 Uniswap， 很有意思的就是。到了第二天早上八点 h a d e n 就被 David 的电话吵醒了。David 跟他说：“我马上要在两个小时之后发表关于 Viper 的演讲，你能不能过来？有兴趣帮我做一下这个讲座呢？因为 Unix Swap 是唯一用 Viper 编写的那个程序。”Hayden 当时就说：“啊，我在两个星期前才刚刚学会了 Viper， 而且我从来没在公开的场合演讲过，好像我都不知道我在做什么。”David 跟他保证说。没问题，我们学在 w i p e d 上学习两个星期就足以公开发表权威性的演讲了。于<笑>是、啊啊啊，黑人又做了他生命里的第一次的演讲，真棒！呃、哦，这个、也有一个链接，我们放在下面，可以大家 refer。呃，看看我们这个小伙子人生第一次演讲是什么样子
0: 的？<笑>对呀、啊，然后呢，这个世界还真奇妙啊，在 crypto 的世界，你要学，然后认证，然后谁跑得快，谁就是这个让人前端的领导者啊
1: 。嗯，是 amazing。啊、uh, ，Hayden 和 Dan 有同坐了同一班飞机飞回了纽约，在飞机上，他们花了整个时间是对 Uniswap 进行了 gas 费的优化。当飞机降落的一瞬间 ，Uniswap 的 gas 效率已经提高了 30%。Uniswap <笑>到目前为止也是以太坊上 gas 效率最高的交易所，而且它远远优于第二名。哇，飞
0: 机上也工作？你看，头从头到 New York 概一个小时40分钟，然后起飞降落，哎、啊，随时都可以工作，也是太好了，年轻的活好
1: 。嗯，非常好。嗯，所以2018年的这个 Adcon 大会上。大家对 Uniswap 的反应是非常非常的兴奋，也非常令人鼓舞的。他们似乎都理解了 Hayden 想展示的这个价值，而且他们 Hayden 也因此意识到以太坊的社区已经远远超过了 ICO 的价值。ICO 的范围，嗯，呃、有些人是真正关心他的愿景，就是一个去中心化和无需许可的金融系统。的确，去中心化是大这个以太坊社
0: 区的一个重大的核心价值啊、哦！我看到几个就是用以太坊的创始人也都有这样的一个理念，哇，还是有大家有强烈的信仰。下来啊，这个故事就越来越精彩。他从多人多直接飞机就飞到了纽约的区块链周 （Blockchain Week）， <笑>然后参加了无尽的活动跟派对。然后在这一周，他有很很很偶然看到一个推特啊、哦。然后上头就介绍了，呃 ，Richard Burton， 也就是那个 Balance 一个以太坊钱包的创业公司的创始人。他看到上头说啊，他的那个聚会才十五分钟，走路就会到，所以他就跑过去，马上跟 Burton 演示，而且有了长时间交谈。Burton 似乎对 Haden y 是有一个主要的影响的。为什么？因为 Haden y 说，在此之前呢，他觉得自己都是一个技术性的人，人家问他这个。UniSwap 到底是什么？他就跟他们解释数学工具。那当然，很多人都很困惑的走开啊。那<笑> Richard 让 Hayden 了解了一件事情，很重要：说人们不理解 UniSwap 是 Hayden 的问题，不是其他人的问题。所以从此以后，他有了一个转 ，Hayden 有一个转变啊。所以 UniSwap 最大挑战。他了解了，是让人们认知、要理解、接受，而他也开始逐渐的体会到，他是作为一个 CEO 全面的领导者，而不只是技术人员。也在这个时候，他的标题就变成 “Things are getting real”。哦，他觉得这是真的了，不是他当初的一个学习项目，学习着要找下一份工作的一个中期任务。那这个时候呢？嗯、这个非常大
1: 的转变。
0: 所以你可以看到，他后来也在这个 Balance 办公室啊，呃，留住了一段时间。所以，所以我觉得在这个圈，大家还蛮开放的。你就找到其他的 startup， 的你就邀请他们来办公室，然后跟你一起学习跟这个进化。他的决议是怎么样呢 ？Hayden 就决议说，他要把 Uniswap 带领到完成。然后中间他又发了五个比较简单的这个步骤。第一个是可投入生产的智能合约，第二个。用户友好界面，反应敏捷。第三个是智能合约的安全审计。第四个完成白皮书。第五个开发者文档。也看到这样简洁的这个步骤，好像也是其他都项目都会去推行。那在这个时候，他原先的那个好朋友 Phil。刚好是区块链的安全专家，所以 Phil 就建议他去找 Runtime Verification， 也就是正式把 Uniswap 推出来之前的这个认证公司。那 Runtime Verification 呢，就给了 Hayden 一个账单啊，这个账单五万美元，包含什么 ？Formalized model of Uniswap，High-level code review， 还有 Partial verification of smart contract。这个时候就让 Hayden 想到，哦，他要去申请。原先 v i t a l i 邀请他的去 Ethereum Foundation， 他申请了一个五万元，而这五万元就是所谓的 Runtime Verification 这个咨询公司给到他的账单啊。所以在这个时候，他是不是真的很认真了，也开始找钱啊等等。他提到了他在下面的一段时间，他在这个 Balance 的办公室也工作了一段时间，其实居住的像我们现在那种共享办公一样啊。Richard 呢？实际上，跟 Hayden 个人资助，让他能够度过这段时间。所以他事后还特别提到，每个人都每天很友好的让他在 Balance 公司办公室啊、哦。这其中有几位 Balance 的成员，包含 Christian b a r a n i 然后金庆，还有 Mike。Demetrius， 所以这些名字我们可能要在这个我们的播客下头都列一个表，或是把他们的推文链接，让大家知道。所以 Hayden 觉得他一路走来其实得到很多人的支持帮助。他还提到，在 Balance 中间有一个很棒的活动，每周三叫做 Whiteboard Wednesday， 每周三的两小时。在附近啊，社区当中，任何从事加密货币上面的人都跑来邀请他们每周的进展，所以他实际上是一种社区型的运动啊。那 h a d e n 几乎每周参加，跟不同的人解释什么是 Uniswap， 他就开始学会不同场合，而且让很很多人了解他。他甚至也开始啊，加密货币 Twitter。所以到这个阶段，他才觉得要用 Twitter 去告诉人家。然后呢，跟他早期跟那个。他的那个经历啊，就比如说，他跟朋友，跟他原先他不是开始的时候有被资助一个月嘛，去参加第一次的这个 decon 大会。他说，每周的星期三的这个周三白板带给他一种很大的程度的责任感，因为他要希望在每周都能够有进度向他人汇报啊。然后呢，嗯、后来他又跑到很多时间夏天的时候跑到 maker d 道。也就是当初最那个以太坊基金会要成立一个就是投资的道非常有名，而且在2016年被 hack。最近谁是黑客已经被 Nora s i n 还有这个 c h a n n Analysis 找出来了。然他中间他有一个朋友是 Andy， 嗯嗯也是 Maker d o 中间这个 CTO。Maker d o 在那时候是在做代的这个稳定项目啊，所以大家知道他这个圈圈里头人跟人都是互相串联的、啊。那，所以他在这个阶段，他又遇到了另外一位很重要的朋友，叫 Ashley。那他到后头会把 Ashley 的角色又再介绍。在这个经过了这个 Balance 还有 Maker 两个办公室的工作。黑灯大量的认识很多有趣跟了解学习项目机会的人，其实在这里哦，真的是很羡慕那种蓬勃的在共创空间这些 community 啊，时时聚会。虽然说 COVID 之后大家会稍微上线了，线上很蓬勃。我最近又逐渐看到大家又活跃在线下。接着，这也是我自己在桃园有一个共享空间啊，中间也是有一个很大的区块，还有各自的办公室，也是希望能够招到很多的这种 collective mind。那到后来还有一件很重要的事情，也就是在这个阶段，他已经把他的呃 Uniswap 的智能合同推进到他自己能够做最大程度。而且在七月底，好消息，他收到了以太坊的基金赠呃这个基金的赠款，所以也就是所谓的 grant， 对,对啊很、哦，很重要啊，因为这个赠款让他能够通过这个 verification 这个审计啊、呃、跟跟认证。也就直接的推进了。2018年，他在网上开始宣布 ManNet， 然后他快马加鞭的去扩容研究啊。那在后头呢，我们又看到他这个时候要正式推出之前呢，他有一个 formalized model， 也就是有了一个正规的模型。他把五万收到的五万元跟 Runtime 公司签约，然后呢做了代码的规范，重新做了数学运算。然后他也很高兴提到，我们原先的那个 Carlo 变成他公司的第一个 contractor。contractor 的这个名词呢，跟我们的正式职工还不太一样，也是现在非常流行的工作形式，也就是你同意哪一段时间交付什么任务，然后你的雇用组织把你当做一个合同供应商。而不是员工啊、哦， okay. 所以这可能对我们后续呃，就我们的年轻朋友到将来说不定是很多 contract 工作的组合，而非一个单一的雇主，嗯，对吧？很好，是的，蛮有趣的。其实我自己在咨询产业也是有很多的 contractor 的经验，比如说现在也是麦肯锡的 contractor 等等啊。那下头故事呢，我们再继续进行。这个时候，虽然 Uniswap 还没有正式宣布，但也不完全是个秘密，因为在行业界已经很多人知道了。所以在九月的时候 ，Hayden 就被邀请在香港的区块链会议 ETH is <笑>的这个小组中发言。这虽然他不是第一次公开发言，因为原先不是被邀请去学了两个礼拜程序就要去<笑>发表嘛，所以但是这是他第一次被组织正式的邀请，所以对他来讲也是一个里程碑。那在香港，他跟啊、呃、Vitaly 又再碰面了，然后呢 ，Vitaly 也看了这个最终完成的 Uniswap 代码，然后。呃，中间有一次很好玩，就是有有一个字叫呃 recipient， 他把它错拼了，结果连所有人都没发现。但这不是一件大事吧？就是有一个 misspelling 一个字。那后来呢， h d e n 还不经意的做了以太坊基金关于 ethereum 2.0 的采访，而且成为第一次成为这个。链圈的命的主题人物之一，哎，等于是对他自己的在业界的形象是一个不同的展现。那香港之后呢，他又跑到上海的区块链州，所以二那个时候我看是二零一八年的年底啊、哦，九月，然后九十月的时候啊、呃，因为他签证只能留三天，然后就返回纽约。所以其实在一七一八的时候，呃，在国内。的这些大会啊，国际大会都是大家常常进出的一个地方。哎，那我们看看这些发布做完了，那这些呃宣就是所谓的对外的宣告，那他的那个 m a i n n e t 到底什么时候要正式发布呢？嗯
1: ，回到了纽约之后呢、嗯、，Hayden 就决定要在布拉格的 DevCon 4来发布 Uniswap， 时间很紧，任务很重。所以接下来的五周呢，就成为他一生中最忙碌的时间了。这个时候有一个最大的悬而未决的任务呢，是在代码库上实现 Calio 最新的这个前端设计。Hayden 呢，他这时候找到了一家承包公司叫 q c u a n 跟他们发出了邀请。同时呢，他也认识了这个 q c u a n 的 CEO 叫徐丹，也是一位中国人哈。嗯，代码库呢几乎要完全要从头开始写。Hayden 需要一个在可以在这么短的时间内，按照他所希望的标准，能够建立一个功能完整的 Uniswap 前端的团队。他非常幸运地认识了 Jackie Chen， 就是 q c a n 的工程副总裁、哦。哦，跟成龙同名哎。<笑>哦，是的，还是几乎是同姓、啊。对呀、啊。那么 Jackie， 嗯、哦，因为 Jackie、嗯、当时对 Uniswap 几乎是一无所知。所以 Hayden 呢就写了一份非常详细的前端规范 c a l i o 呢也为界面的每一部分提供了一个高度详细的设计。嗯、呃，于是呢 ，Jackie 不负众望，在一个月的时间里就靠一己之力几乎完成了 u n i s o f t 的整个的启动界面
0: ，蛮神奇的，很难想象这些 protocol 都很是都是很多的这个独立英雄
1: 去完成。嗯，是的，每一个环节都是一个英雄。嗯、呃，在 DevCon。呃，开会的前一周 ，Hayden 就完成了文档和白皮书，同时呢 ，RB 的形式化验证也完成了，也没有问题。可是呢，验证团队发现了一个担忧，就是 Uniswap 没有被充分的研究过，一个叫重入攻击的风险。这也就是这个盗黑客背后的也是一个这个问题。于是呢 ，Hayden 这个时候向另外一个朋友叫 Phil，Diane 征求意见。Phil 当时其实也是非常忙的，他也在为 DevCon Four 准备他自己的最新研究成果，但是他还是帮助来看一下 Uniswap 重入攻击的问题、呃，因为时间匆忙了，这是一个内部审计的程序，结果后来并没有公开。在大会之前还有一个有意思的事情，这个事情呢，我们让 Kiki 来讲一下吧
0: 。对呀、啊，所以他的那个。发发小卡里 l 实在是多功能，因为黑 a 决定哦、啊、要放一个限量版的 shirt， 你在我在但各位可以在这个呃 Uniswap 点 d o org 的这个网站上看到啊，叫长袖黑白灰，然后呢，它这个纪念品呢，而且是第一次的公布，然后它上面有大大小小不同的那个独角兽的图案啊，所以它这个。要质量非常好，所以有一些丝绸啊、呃、印刷的工制工序。那因为时间的关系，所有的团队都已经到前一天到达布拉格，只有卡柳呢啊、呃、在那边等着他的这个 shirt 弄好最后一刻，然后装箱直接带到现场。所以你可以看到，在他们这种的这个链圈的文化里头，这个象征性的。我们现在是叫命哦，还对他们来讲是一件重大的事情，要有这个团队特别留下来招呼，嗯、也是一个小插曲。嗯，下面的四天是怎么样的呢？嗯、我们请 Cindy 可以快速的帮我们回顾一下
1: 。接下来的四天呢是这样子的，嗯，我们呃用 Hidden 的日志吧，我们来阅读一下他的日志，能感受一下他当时非常激动和紧张的心情。他是这样写的：第一天。我在会议中徘徊，分发衬衫，向所有听我讲话的人谈论 Uniswap， <笑>然后告诉大家，暗示大家发布即将举行。下午的时候呢 k a l i o 和我第一次见到了 Jackie 本人。寒暄之后，我们立刻开始工作、呃，进一步去提升用户体验。第二天，我花了一半的时间在会议上游走和观看讲座。下午，我和 Jackie 和 k a l i o 聚在一起，我们意识到。Uniswap 作为一个项目，应该有一个独立于交易界面的登录界面。于是，在那一天，我们从零开始建立了这个登录页面
0: ，它就是 u n i s w IO。
1: 第三天，你、啊、很难想象啊、哦，对，是的，非常的紧张，每一天都还在做最后的准备工作。第三天，我收到了 Phil 的回复。就他所知，除非代币转移功能被专门设计成允许重新进入 Uniswap， 否则不存在可以对 Uniswap 交易所合约进行的重入攻击。这样呢，这个悬而未决的引诱重入攻击的问题也在发布前及时的得到了解决
0: 、哦嗯。第四天
1: ，也就是2018年1十月2日这一天 ，DevCon 四的最后一天，智能合约被发布在以太坊主网上。接下来 ，uniswap.io app、uniswap.org 也发布。最后，我联系了任何表示有兴趣在启动时提供流动性的人。一位供应商向合同中存入了大约3万美元，分成了三个代币，这使得约100美元的交换成为可能。发布结束了。我独自一人坐在一个豆袋沙发上，用了一个小时的时间。反反复复地斟酌 ，Uniswap 推特的发文。就在我犹豫不决的时候，我的朋友 Ashley 路过，帮我审阅了推文。最后，我点击了按钮，非常紧张，但是对这个世界的未来感到兴奋。我所得到的源源不断的支持、想法和合作，所有的这一切，都远远超出我曾经最疯狂的想象。这就是他这个最后一天的发文，<笑>非常令人感动。想想他曾经为这个付出的这个辛苦，很多的不确定性，一一一些这个中间的困难，还有很多人给他提供的帮助，真的是非常不容易。真的是活
0: 在一个两个月、两个月，然后每天、每天的一个进程，所以。我原来不知道这个 Uniswap 的 CEO， 如果没有读到这篇的话，是这么年轻的一个大学刚毕业的创业者，而今天是一个在 decentralized finance 当中一个蓝筹的蓝筹的一个 protocol 的发起人物。哎，下头我们来有奖真答吧，对不对？他有两个有奖真答，我们请我们的听友们也就一起来答一下。如果前前三位能够答对的人呢，哇！我们要公布答案呢，好吧？如果您有讨论的话，<笑>答案有讨论呢，我们说不定请我们的寒假我们的共学营的 Win 啊，邀请大家参加下一次的共学
1: 营。好，那第一题是什么呢？嗯、好，嗯 ，Kiki， 那我来问你一下，你知道是谁为 Unit Swap 命名的吗
0: ？哎，不好意思，我已经读到文章了，太、啊、有趣，<笑><笑>他是那个 Metallic 取的，所以呢。很好玩，像一只独角兽。嗯，嗯
1: 最初的时候呢 ，Haden 是想把它命名为 Unipag， 就是独角兽和飞马的混合体。可是当 Carl 第一次介绍 Vitalik 这个项目的时候 ，Carl 那个 Vitalik 轻描淡写的说了一句 ：“Unipag 还是 Uniswap 吧。
0: <笑>”原来 Uniswap 的诞生就是这样的。然后第二题我来问你哦， Cindy， 你知道到底是
1: 谁 invented Uniswap？ 谁发明了 Uniswap？ 嗯，这个我们的故事好像没有提起我不知道。哎呀，实在
0: 是不
1: 好意思、哦，我不知道。或
0: 者是他想知道说这个概念从哪里来的吧？因为正式来说 ，Hayden 是他的 inventor， 可是他 inventor 是从哪里借到的这些能够让他产出现在模型的概念？是这样的，的
1: 嗯。那能告诉我们一下答案吗 ，Kiki？ 好吧，其实我也是看到标准的，就<笑><笑>那个是呃 j o
0: n a s 的 Alan Lu 是第一个在以太坊上构思这个 x 和 y 等于 k 做市商的概念的人，所以是第一个提、oh. 提出可以在以太坊上建立一个去中心化的交易所。然后呢，当初的那个 Genesis 的 Martin 跟 Vitalik 详细的描述了这个想法，然后。因为 v i t a l i 看到他的潜力，就公开在他的网站上发布各式各样的讯息，同时也影响到了 Hayden Adams， 也就是我们 Uniswap 的创始人。对啊，这个故事可以源源不绝下去。其实也让我对各个这个创业者，尤其是在我们现在看起来是很大的蓝筹的这种 Protocol 的公司背后的故事，都是这么的精彩。这个呢，是一个大学。因为失业而进入以太坊的一个故事，然后谁晓得他们曾经是一段啊？大家都在说 ，Uniswap 是组织里头人员最精简，而且所仓市值最高，就是他们的比率最高的一个组织。那现在百花齐放，我们就希望大家一起来跟我们探索更多的故事。那这个故事的原线原文链接也在下方可以找到，所以中间所有的人名等等，你们都会在中间看到他们的 Twitter 链接。然后也欢迎各位继续留言，告诉我们你们想听的故事。所以呢，在此要跟大家说，欢迎你下一次来收听。我们在此做个小结。所以我是 Kiki， 我在桃园。哎 ，Cindy， 你现在在哪里？
1: 我是 Cindy， 我在纽约
0: 。哇，好啊，<笑>我们就跟大家说再见喽，拜拜。再见了
1: 、啊，嗯，拜。